0: Bienvenue à tous, bienvenue à tous dans ce 134 e Rendez-vous des Futurs. Alors un format évidemment très spécial, pas en public, pas en direct, mais pas non plus chacun chez soi, comme vous le voyez. Ici, nous sommes au Cube, nous sommes dans un autre espace que d'habitude, au Cube. Et même si nous sommes déconfinés, au moment où nous enregistrons aujourd'hui, il n'est pas évident d'être tous réunis ensemble. Bref, vous le savez, toute l'équipe des Rendez-vous des Futurs a souhaité poursuivre ce projet, vaille que vaille, Chacun des dialogues que nous avons avec des personnalités de tous les horizons nous ouvrant à chaque fois de nouveaux chakras, de nouveaux chemins. Et nous avons toujours trouvé important de continuer à partager la connaissance. Et on en a même accéléré le rythme puisque c'est la dixième émission que nous réalisons dans ces conditions. Donc en trois mois, pour une mensuelle, c'est pas mal. C'est la douzième depuis le début de l'année. Douze émissions en un semestre, effectivement. Euh, D'habitude, c'est chaque mois. Donc c'est très encourageant. Merci à toute l'équipe. Merci Jérémy, Jonathan pour les moyens techniques, le système D en action. Merci à, à tout le monde. Toutes les émissions, vous le savez, sont à revivre en replay, en vidéo, mais aussi en audio sur toutes les plateformes de podcast. Alors abonnez-vous, parlez-en autour de vous, et puis ensemble, continuons de partager le changement. On reçoit aujourd'hui l'astrophysicien Francis Rocard. Bonjour, Monsieur Rocard. Bonjour. Comment allez-vous Fort bien. Fort bien.
1: Bien sorti du Covid,
0: indemne, on va dire. C'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Alors, il y a plusieurs manières de présenter quelqu'un de nos jours. Euh, la plus directe, la plus courte, la plus assumée en règle générale, c'est la, la mini bio Twitter. Bon, vous vous n'y êtes pas. C'est un choix de ne pas être sur, sur Twitter ou... C'est pas venu
1: euh, C'est pas venu. Euh... Non, c'est pas venu. J ai, j ai, je m'y suis pas mis encore. Ça viendra peut-être un jour, j'en sais rien.
0: Et puis peut-être que vous, vous
1: attendez peut-être la plateforme d'après
0: qui sera, qui sera très bien aussi. Parce qu'il y a la page 4 aussi. C'est la mini bio très très assumée aussi en général. Euh, la page 4 de couverture donc de Dernière Nouvelle de Mars aux éditions Flammarion. Qu'est-ce qui est qu y a dit Francis Rocard est astrophysicien en charge des programmes d'exploration du système solaire au Centre national d'études spatiales, le CNES. Euh, c'est vrai que ça. Alors, c'est un résumé d'un pan de votre carrière, mais euh, c'est le résumé et c'est pourquoi nous, nous vous avons invité. Merci de participer au, au jeu de cette émission. Merci beaucoup. Euh, on a une question rituelle ici dans ces Rendez-vous du futur. C'est une question qu'on a empruntée à quelqu'un que vous connaissez bien, euh, c'est André Braïc. André Braïc, à la fin d'une émission euh, ici, euh, m'avait dit que lui, euh, le but dans sa vie était de pouvoir expliquer son métier et tous les impacts de son métier à un enfant de 7 ans. Et que c'était un travail, un, un inlassable travail, parce que même euh, à la fin de sa vie, il avait toujours beaucoup de mal à expliquer en gros Saturne, le, le système solaire et tutti quanti. Du coup, moi, je me suis, euh, je me suis approprié cette question. Qu'est-ce que vous répondez à un enfant de 7 ans quand il vous demande ce que vous faites dans la vie
1: oh ben euh, J'ai la chance de faire un métier qui est, qui est accessible comme Tintin de 7 à 77 ans. Donc, euh, ce n'est pas compliqué de dire, euh, moi, j'explore je, les planètes. Et là, il a, oui. il a très, très bien compris. Et après, je peux, je peux expliquer qu'il y a des fusées, qu'il y a des sondes, qu'on se pose, etc. Mais non, le message passe très, très bien. Hein, parce qu'à 7 ans, on a déjà lu des... des, des des livres avec des images, Saturne, les anneaux, Jupiter, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui est connu très, très jeune.
0: Donc, il comprend. Problème. Après, s'il vous demande, alors, c'est peut-être à l'adolescence, c'est oui, mais à quoi ça sert de regarder les étoiles, finalement, et de s'intéresser
1: euh, aux autres planètes Oui, alors, ça, c'est oui, une réflexion. Je dirais, euh, moi, je donne beaucoup de conférences, et effectivement, je me rends compte que. Euh, Peut-être pas aux États-Unis, euh, qui est un contexte un peu différent, mais en France, il euh, euh, y a un public qui n'est à peu près jamais là. C est, c est les, ce sont les adolescents, euh, je dirais, de 15 à 25 ans. Pourquoi Parce que c'est une tranche d'âge où euh, on est très préoccupé par son avenir, on n'a pas l'esprit libre, on ne sait pas ce qu'on va devenir, on est un peu angoissé. Euh, les études, euh, rentrer dans la vie active, tout ça, c'est compliqué. J'ai des enfants qui sont dans, dans cette période-là. Mmh. Et, euh, et donc, euh, parfois, j'ai le grand-père qui emmène le petit-fils. Donc, les personnes âgées qui emmènent des très jeunes, qui, eux, sont passionnés par euh, les yeux qui brillent, euh, les planètes, les étoiles. Ça... Voilà. Et Alors, pourquoi je dis aux États-Unis, c'est un peu différent Parce que euh, les Américains sont... Euh, euh, voilà, ils, ils sont leaders dans, dans beaucoup de domaines, dont celui-là, celui, celui d'exploration des planètes, et donc c'est une fierté nationale. Voilà. Et à ce moment-là, cette fierté nationale, ça, 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 fait, ça, ça, ça touche beaucoup tout le monde. Vous savez qu'aux États-Unis, tout le monde a son drapeau américain euh, euh, sur son pavillon. Pas en France, hein, c'est pas, pas, pas du tout pareil. Et il n'y a pas non plus de drapeau européen. L'Europe est très jeune, et, et euh, voilà. Donc. Euh, un public à la fois très jeune et, et, et très, très âgé, parce que les personnes âgées sont, euh, ont l'esprit libre, euh, ils ont leur vie plutôt derrière eux, donc ils, ils réfléchissent, ils s'intéressent. Et, et effectivement, euh, c'est un petit peu le domaine où j'essaye de passionner euh, des gens qui sont prêts à, à venir m'écouter. Si, voilà.
0: Vous parliez de Tintin euh, juste avant. Euh, c'est vrai que Tintin, Jules Verne, les Grecs, notre imaginaire a toujours été euh, était spatial, finalement. On a toujours parlé des planètes, des étoiles, des, de l'ailleurs. Euh, Qu'est-ce qui vous faisait rêver Est-ce que vous avez toujours voulu euh, vous intéresser à ça Ou c'est venu au fil des rencontres
1: Alors, curieusement, non. Curieusement, non. Moi, j'étais... Euh, euh, alors, pourquoi non Parce que, euh, très jeune, euh, pour, euh, pour mon anniversaire, on a dû m'offrir une, une lunette euh, en me disant... Euh, « Toi, tu as plutôt la fibre scientifique, tu vas regarder le ciel. Bon, » J'ai pris la lunette un soir, j'ai regardé le ciel, et, et je suis tombé de ma chaise parce que c'était une lunette déplorable. Quoi. Donc, on ne peut rien faire. Donc, extrêmement... il, faut, il faut déjà beaucoup d'argent pour avoir un petit télescope qui permette réellement de voir des choses. Et donc, ce n'est pas accessible à un cadeau d'anniversaire d'un môme de 10 ans. Par contre, j'ai été naturellement, ça, c'est vraiment ma fibre naturelle, un curieux. Le curieux, je du « Comment ça marche ?» Et donc ça, ça m'a orienté vers la physique, naturellement. Donc j euh, je baignais dans la physique, je me posais des questions, et j'étais plutôt bien et plutôt à l'aise. Et c'est très tard dans la physique, euh, au moment de, de, de ce qu'on appelle maintenant le Master 2, mm -hmm. euh, ce qu'on appelait le DEA, que j'ai basculé vers l'astrophysique, où d'ailleurs j'ai eu le cours d'André braïque euh, passionnant, absolument passionnant. Qui et en plus c'était le cours sur la planétologie, ce qui est devenu ma spécialité par la suite. Donc je, je m'inspire beaucoup d'André Braïc, et je n'ai pas, pas son enthousiasme qu'il qui avait, sa façon de, de sillonner les, le, le, les strates quand il faisait les conférences. Enfin bon. Euh, mais bon, j'essaye d'être comme lui, c'est-à-dire de, de raconter des choses le plus simplement possible et de façon accessible à, à, à tout le monde, ouais. sans avoir un bac C ou un bac S maintenant.
0: Ouais. Et ça, pour moi, ça m'apparaît comme vertigineux, parce que finalement, alors on dit beaucoup que l'astrophysicien est toujours dans des contradictions extrêmes. Il est toujours à la fois dans l'infiniment grand, en ce qui vous concerne, et, et en même temps, dans votre quotidien, il est toujours à la fois sur des programmes qui pèsent des dizaines de milliards de dollars, et à la fois dans votre quotidien, avec vos budgets du quotidien. On est formé à ça, à, à arriver comme ça, à prendre ce recul sur les, sur les vertiges, sur les sur les distorsions qui, euh, qui peuvent arriver
1: Alors, c'est vrai que l'astrophysicien, il, il est confronté à l'infiniment grand. Ça, mmh. c'est vrai. Et d'ailleurs, euh, euh, la, euh, la prise de conscience de l'infiniment grand, c'est-à-dire euh, ce fameux débat d'astrophysique, a, a été pour moi un peu euh, un coup de massue. Je ne dis pas que j'ai fait une dépression, mais ça m'a quand même beaucoup affligé en me disant ben, « C'est tellement grand, l'univers, et, 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 et Einstein nous limite dans la vitesse de la lumière. » Qu'on euh, ne pourra jamais explorer tout ça. On ne pourra jamais y aller. Euh, je me souviens d'un petit calcul euh, que j'ai fait un jour ces voyageurs, vous connaissez les voyageurs qui, qui, qui quittent les systèmes solaires elles vont mettre un milliard d'années à traverser notre galaxie. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire Après, on peut, on peut en déduire des choses sur les surcoupes volantes aussi, qui posent un vrai problème de, 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 de physique. C'est. Euh, même si on imagine que, euh, que, que les gens beaucoup plus évolués que nous et, et la technologie et, et l'énergie, parce qu'il en faut beaucoup d'énergie, hein, pour, pour faire des voyages interstellaires, ce que nous on ne sait pas faire encore, et ce qu'on ne saura pas faire avant euh, plusieurs décennies, la question qui moi me tarote, c'est comment on s'arrête. Parce que si vous allez à 10% de la vitesse de la lumière, c'est bien. Mais quand vous arrivez dans un, un lieu qui s'appelle le système solaire, comment vous, vous arrêtez Il n'y ben, a pas, pas ce n'est pas possible. Vous n'avez pas avec vous l'énergie qui vous permet de vous arrêter. Donc, vous pouvez passer, prendre trois photos, mais c'est fini. D'ailleurs, le, le concept de Breakthrough Starshot, c'est celui-là. Ouais. Si vous poussez des nano-sondes minuscules. Bon, ce concept est probablement totalement infaisable, mais il n'est pas inintéressant dans la réflexion que, que cela pose. Euh, mais l'objectif, c'est trois photos. Et, et encore, il faudra transmettre les données. C'est très compliqué. C'est pour ça
0: qu'on dit souvent que les astrophysiciens sont des philosophes aussi parce que finalement, vous, vous êtes obligé de prendre un recul naturel sur les choses.
1: Oui, oui. Bah, on se pose des questions assez fondamentales. Euh, euh, Sommes-nous seuls dans l'univers, quand même C'est mmh. une question euh, qui a été souvent, euh, euh, pendant longtemps, euh, souvenez-vous de l'histoire de, de, de Camille Flammarion. Mmh. Camille Flammarion écrit euh, ce livre euh, sur la pluralité des mondes. Il, il travaille, il a comme responsable euh, Urbain Le Verrier, qui a découvert avec sa plume euh, Neptune. Et Urbain Le Verrier découvre le livre à l'Observateur de Paris, il est directeur, il le convoque, Monsieur Flammarion, dehors, il est viré. Parce que euh, c'était absolument inconcevable qu'un astrophysicien, à l'Observatoire de Paris, écrive un tel livre. C'est vrai qu'avec Flammarion, il allait loin, lui, dans son imagination, il voyait des, des, des Martiens, des Vénusiens, des Jupiteriens, il en voyait absolument partout, mmh. voire même sur la Lune. Bon, évidemment, ça choquait Urbain Le Verrier, qui était quelqu'un d'extrêmement rigoureux, un peu, un peu dur de caractère. Bon, c'est pas passé. Le, le résultat, c'est que euh, à l'époque, c'était euh, très mal vu. Euh, les exobiologistes, souvenez-vous, on a deux exobiologistes en France, maintenant, ils sont, ils sont tous les deux retraités, mais on les connaît bien. C'est André Braque et François Rollin. Il y a 20 ans, c'était les deux pionniers d'exobiologie en France. Et ils poussaient, ils poussaient, et ils poussaient dans le vide. C'est-à-dire que ce n'était pas considéré comme très sérieux par l'astrophysique. En planétologie, on s'intéresse à, à la datation, ça sert à la formation des planètes. Ben, Qu'est-ce qui s'est passé avec le temps Du euh, fait des Américains, mais euh, tout le monde a pris le, le, le même biais. Euh, ce qui est central, ce sont les origines. Donc l'origine de la vie et, et la vie extraterrestre est devenue absolument centrale. Mm. Donc aujourd'hui, tout le monde parle d'exobiologie, de recherche de la vie sur Mars, de recherche de la vie dans les planètes extrasolaires. Dans les lunes glacées de Jupiter, Saturne, etc. Donc c'est devenu vraiment un thème central.
0: C'est passionnant. Et euh, dernière nouvelle de, de Mars euh, chez Flammarion. Euh, c'est un grand, grand, grand état des lieux. On va l'ouvrir, on, on va le parcourir ensemble là, durant une euh, bonne grosse demi-heure encore. Euh, mais alors on va voyager, parce que c'est un, un petit voyage. On va voyager, euh, on va voyager dans l'espace, évidemment. Un voyage vers Mars, vers des planètes qu'on pensait connaître, puis qu'en fait on pense. Enfin, on ne les connaît pas bien. La recherche spatiale, c'est une clé de lecture comme nous les aimons particulièrement dans les Rendez-vous des Futurs. C'est une clé avec un certain nombre d'entrées pour tenter de comprendre notre monde, notre fonctionnement, notre rapport au vivant. Et les questions abordées par Francis Rocard nous interrogent sur la place de la recherche, du temps long dans nos quotidiens. Mais avec cet angle de vue, on peut aussi parler du poids du politique versus celui des entreprises et entreprises transnationales, des biens communs universels, de la place de l'Europe, de notre imaginaire, de nos rêves, euh, du rapport que nous avons avec les machines. Bref, c'est une vraie lecture assez globale, mais pour l'heure, c'est le moment de la revue de presse concoctée par Coralie et Jérémy, et on se retrouve juste après.
2: Que peut devenir la science dans une société qui préfère la concurrence à la collaboration
3: Dans une interview du 23 juin parue sur Uzbek Erika, Jean-Marie Vigoureux, auteur de Détournement de science, être scientifique autant du libéralisme, aborde le sujet du conflit que pose l'appropriation de la science par l'économie. L'enseignant-chercheur rappelle que la science est un outil dont la finalité dépend des acteurs qui s'en emparent. Le risque étant que lorsqu'elle est phagocytée par des intérêts économiques, elle se retrouve discréditée voire décorrélée de sa mission de bien commun pour tous, par tous, en bref, de la notion de progrès.
2: La question se pose alors dans le domaine de la recherche spatiale, à l'heure où la société privée SpaceX envoie deux spationautes américains sur l'ISS, dont le récit du décollage est à revivre sur aerobus.fr.
3: De son côté, l'agence spatiale russe Roscomos, seule habilitée depuis 2011 à véhiculer les résidents de l'ISS, renchérit. «
2: Cette année, nous allons tester deux nouvelles fusées et l'an prochain, nous reprendrons notre programme lunaire.
3: » annonce son porte-parole Vladimir Oustimienko. L'émergence d'acteurs privés pourrait ainsi engendrer des antagonismes dans un secteur dont les récentes réussites reposent sur des collaborations internationales. C'est à lire sur Science et Avenir dans un article du 31 mai.
2: D'autant que n'oublions pas que la prolifique agence SpaceX garde en projet un premier voyage habité vers Mars pour 2022. Un projet qui n'est peut-être pas très réaliste comme nous le raconte Olivier Bessac, directeur de recherche CNRS à Sorbonne Université, dans le podcast 7e Science. Partant du film Seul sur Mars de Ridley Scott, la journaliste et l'universitaire se posent la question. Les voyages sur la planète rouge, c'est pour quand entre les problèmes du poids de l'équipement à envoyer, des carburants et autres énergies, les problèmes de pression que doivent compenser les combinaisons des spationautes, les éventuels problèmes psychologiques et physiologiques d'un voyage aussi long dans l'espace ou encore l'eau et la nourriture, l'expédition présente de sérieuses complications. Surtout. L'envoi d'humains sur la planète Mars s'avère difficilement compatible avec le protocole protection planétaire qui vise à ne surtout pas contaminer l'environnement d'une planète pour ne pas en modifier, voire tuer l'écosystème.
3: Et puisqu'on parle d'écosystème, penchons-nous sur un article d'Uzbek Erika du 6 juin qui demande si la conquête spatiale est compatible avec l'écologie. Alors que la colonisation extraterrestre laisse planer l'idée que la Terre étant foutue, il est nécessaire de trouver une planète B, ou encore qu'en allant se servir sur d'autres corps célestes, les ressources deviendraient infinies, on peut se dire que les efforts pour sortir d'un libéralisme écocidaire et délétère pour l'humanité ne seront pas engagés.
2: Ces promesses ne tiennent pas debout, ne représentent aucun intérêt scientifique et sont tout simplement scandaleuses. Alors que nous devrions nous concentrer sur l'urgence environnementale, l'industrie spatiale continue de véhiculer ce mythe prométhéen de conquête et de toute puissance, poussé par une idéologie technoscientiste responsable de la destruction de notre planète qui reste le seul endroit vivable de notre environnement galactique proche.
3: Déplore l'astronome Frédéric
2: Boone. Mais laissons ces considérations colonialistes de côté et projetons-nous quelques unités astronomiques plus loin pour aller voir ce qui se passe sous la surface glacée d'Europa. Un article du 25 juin paru sur Tom's Guide nous révèle que des chercheurs de la NASA ont émis une hypothèse selon laquelle l'astre orbitant autour de Jupiter pourrait abriter la vie. En se basant sur les données recueillies par les sondes Voyageurs et Galiléo, les chercheurs ont découvert la présence d'océans liquides qui seraient moyennement acides, riches en dioxyde de carbone, en calcium et en sulfate. Ces milieux présentant des similitudes avec nos océans terriens permettraient d'espérer y trouver des formes de vie telles que nous la connaissons. Joli teaser pour la prochaine mission d'exploration Europa Clipper.
1: Vers
0: 615, je vous voyais concentré en regardant cette, cette revue de presse. Il y a beaucoup de choses. On ne va pas arrêter de faire les allers-retours entre ce qui a été dit dans la revue de presse, votre livre. Vous, est-ce qu'il y a un fait, là S'il y avait un, un fait saillant à, à en sortir Vous
1: ce seriez quoi euh, bah, J'étais sensible euh, au sujet sur la planète B. Oh. Euh, D'ailleurs, j'en parle un peu dans mon livre. Le, et ça rejoint la question du pourquoi de l'envoi de l'homme sur Mars. Et c'est surtout Elon Musk qui, qui, euh, qui prône la colonisation de Mars. Euh, et c'est pour, pour moi un discours euh, que je trouve très critiquable, euh, parce que ça sous-entend, effectivement, euh, vous, les super-riches, euh, c'est pas grave, vous pouvez continuer à polluer la planète, euh, parce que vous, vous aurez les moyens de vous payer le ticket pour aller sur Mars et puis... Euh, donc, on, on, on vivra le plan B sur Mars. Euh, hormis le fait que je, je n'y crois pas une seconde, euh, je, je, la colonisation de Mars, c'est-à-dire l'aller simple, sans retour, euh, avec une autonomie totale, je, je, je n'arrive pas à imaginer que ça soit possible. Euh, je crois beaucoup à l'exploration de Mars, à des fins... Euh, Bon, euh, voilà, d'exploration, c'est-à-dire de découverte, mais c'est temporaire. C'est euh, On y reste un an et demi minimum parce que le, le, le problème de Mars et la Terre fait que, que les durées typiques, c'est un an et demi. Après, on peut rajouter deux ans. Hein, vous savez, à chaque fois, il y a des fenêtres de deux ans. Mais à un moment, ça, ça va durer quelques années et puis, euh, et puis on passera à autre chose. Comme Apollo a fait ses, sous cette mission et ensuite, on est passé à autre chose.
0: En matière de spatial, euh, vous, vous parlez bien de de recherche, d'exploration, là où d'autres, euh, on parle de Musk, euh, on a parlé de Bezos ça l'intérêt de cette revue de presse, euh, eux parlent de conquête spatiale et on y est, on y est vraiment. Finalement, on a l'impression que c'est une sorte de, de grand Far West. Il y a deux démarches, il y a la démarche politique et la démarche euh, scientifique. Elles ont toujours été imbriquées, mais jusqu'où euh, jusqu le politique n'a-t-il pas toujours pris le pas Et ça a toujours été une histoire de planter un drapeau sur une, sur une planète et de montrer qu'on était le pays le plus, le plus fortiche.
1: Alors, c'est vrai ce que vous dites pour Apollo, bien sûr. Mmh. Oui, oui, ça, ça a été un discours. mais mai 61, Kennedy fait un discours, ça a été politique. Et on sait qu'à partir du moment où les États-Unis ont subi deux claques, la première s'appelait Sputnik, la deuxième s'appelait Gagarine, mmh. là, il a voulu mettre la barre très très haut, en se disant, ben, on va voir qui, qui, est, qui est le meilleur. Et ça a parfaitement fonctionné. D'ailleurs, ce genre de tactique ne fonctionne pas à tous les coups. Mais celle-là a parfaitement fonctionné, c'est-à-dire que non, non seulement les Américains ont respecté le délai de, avant la fin de la décennie, et, et le deuxième objectif, c'était d'essouffler les, les Soviétiques, mmh. et ils n'y sont jamais arrivés avec leur programme N1, qui n'a qui, qui jamais décollé, enfin, cette fusée n'a jamais décollé. Donc ça a été un double succès de ce point de vue-là. D'ailleurs pour ça qu'Apollo 18, 19 et 20 ont été annulés, parce que finalement, ça y est, c'était fait. Mmh. Il n'y avait pas besoin de, 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 de poursuivre. Euh, L'homme sur Mars, c'est pareil. C'est... Euh, c'est politique au sens où c'est pas scientifique. Il ne faut quand même pas confondre... Je, je parle au début du livre du retour à l'échantillon martien, qui est vraiment la chose euh, qui nous intéresse le plus, nous, scientifiques. C'est d'avoir les échantillons, les bons échantillons. Ça va prendre 10 ans. Ça, on
0: va en parler un peu plus tard. Ça, démarre, euh,
1: ça démarre maintenant. Ouais. Et, et l'homme sur Mars qui n'est absolument pas euh, scientifique dans sa finalité. Euh, D'ailleurs, euh, qu'est-ce qui s'est passé avec Apollo euh, Les Américains ont fait Apollo, puis à un moment, ils se sont dit, bon, bah, au fait, ils vont rester quand même quelques heures sur la Lune, voire quelques jours. Qu'est-ce qu'ils pourraient bien faire Bon, bah, la première chose, ils, se... bon, ils vont s'en mettre dans, dans les poches, quoi. ils vont prendre des cailloux. Et, et, et cette récolte d'échantillons sur la Lune s'est avérée extrêmement intéressante euh, du point de vue du retour scientifique. On a pu déterminer le mécanisme de formation de la Lune. Qui était d'ailleurs un mécanisme que aucun des scientifiques n'était prêt à accepter à l'époque, puisque l'impact géant était jugé comme euh, un, voire impossible, voire en termes de probabilité euh, extrêmement peu probable. Mais aujourd'hui, c'est le seul modèle qui, qui, qui est compatible de la vraiment de la structure fine, je dirais, des échantillons lunaires. Je parle de rapports isotopiques. Et l'absence de fer, enfin, l'état de considération, l'absence d'eau, et, et tout ça plaide pour l'impact géant qui a formé la Lune. Et aujourd'hui, c'est un modèle qui est discuté dans ses détails, mais qui n'est absolument pas remis en cause.
0: La Lune, d'ailleurs, c'est une étape intermédiaire d'y forcer, d'y retourner, de s'y réinstaller ou de, ou de s'y installer, tout simplement. Là, on voit qu'il y a une sorte de enfin, une sorte, une, une guerre, une course, une fuite en avant, peut-être même pour foncer à nouveau sur le, la Lune. On voit les Chinois, on voit les Américains, bien sûr. Ah. Alors, attendez, euh, attendez,
1: il ne faut pas tout mélanger. Oui, il y a beaucoup de choses. La démarche chinoise <rire> n'a absolument rien à voir avec la démarche américaine. Oui. Non, parce que la démarche chinoise, c'est une démarche, euh, je dirais, euh, c'est la même démarche que les Américains et des Soviétiques dans les années 70. C'est-à-dire que, si vous voulez, les Chinois sont partis avec 40 ans de retard, mmh. voire 50. Euh, C'est-à-dire qu'en termes de spatial, ils n'avaient rien fait, en termes de spatial, d'espace lointain. Mmh. Et donc... Euh, le meilleur bac à sable pour jouer, c'est la Lune. C'est proche, et vous avez toutes les difficultés de la navigation interplanétaire, de l'insertion en orbite, des problèmes d'atterrissage, tout ça est très compliqué à maîtriser. Et donc l'avantage, c'est que vous pouvez lancer tous les mois vers la Lune. Donc les Chinois ont un programme lunaire euh, extrêmement ambitieux, qu'ils réussissent d'ailleurs très bien, euh, sur le plan technologique, très bien. Sur le plan scientifique, il euh, n'y a pas grand-chose encore, mais ça pourrait venir. Et euh, ils apprennent, ils apprennent à maîtriser les technologies. Le, le cas des, des Américains, c'est différent. Il y avait, c'est ce que j'explique dans, dans mon livre, c'est que le, le, le schéma Apollo où tout a été mené en parallèle est totalement exclu. Euh, on pourrait imaginer, si on compare le budget de la NASA de 1961 euh, avec aujourd'hui, il faudrait que le budget de la NASA passe de 20 milliards aujourd'hui en 2020 à 85 milliards. En 4 ans. Le Congrès, jamais. Il ne va, va jamais autoriser ça. Donc, il faut faire en série ce que Apollo a tout fait en parallèle. Et pour faire en série, il faut des étapes. et des way », c'est le mot qu'utilisent les Américains. C'est des étapes qui sont stratégiques. C'est-à-dire des étapes qui vont permettre... De, à chaque étape, vous allez développer les véhicules nécessaires à l'étape proprement dite. Sachant que l'étape finale, qui est l'homme sur Mars, est la plus difficile. Et, et l'étape finale va nécessiter de, de mettre bout à bout... Il y a 11 véhicules, comme ça... Euh, que vous aurez développé progressivement. Alors, les étapes étaient euh, pas évidentes au départ. Le choix a été fait en 2017. Euh, D'ailleurs, le choix d'avance, c'était, souvenez-vous, c'était une mission habitée vers un astéroïde. Mmh. C'était une étape possible. Qu'est-ce qu que vous validez Vous validez les, les, les voyages très lointains. Vous en faites le tour autour du Soleil, euh, des séjours, bon, sur un astéroïde, ça, vous validez pas grand-chose. Mais surtout le, le, les voyages lointains. Le passage par la Lune était euh, plutôt de de transposer le cas de l'ISS à une petite station en orbite lunaire. Donc je dirais que c'était une solution de facilité quelque part, euh, puisque euh, l'ISS, ils savent très très bien le faire, et il s'agissait d'adapter une petite ISS. Et, et qu'est-ce que vous allez développer Vous allez développer le, le, les, les véhicules de transport lointains pour aller de la Terre à la Lune en envoyant des modules de 20 tonnes qui sont les modules de cette station. Donc la PPE, le module PPE, qui veut dire Power Propulsion Element, c'est à la fois ce qui va vous donner la propulsion électrique avec des gigantesques panneaux solaires, et ensuite qui va vous donner l'alimentation électrique de votre station, comme l'ISS a des énormes... L'ISS est le seul endroit dans l'univers, hors la Terre, où vous avez 100 kW électriques. Voilà, c'est l'ISS. C'est beaucoup, 100 kW. Et euh, là, il n'y aura peut-être pas besoin de 100 kW sur la LOPG, mais au moins 10 ou 15 pour alimenter une petite station en orbite. Mais la LOPG a... un un intérêt potentiel, c'est de dire, c'est pas gagné, hein, mais euh, si on pouvait en faire une station-service qui permette au minimum de faire le plein d'eau, parce que vous avez besoin d'eau pour le voyage euh, de l'équipage, et au mieux, mais encore une fois, si c'est possible, de faire le plein de carburant. Vous savez qu'Elon Musk parle beaucoup de refueling de ses Starships il en envoie deux. L'un, c'est simplement oui. un conteneur, euh, un réservoir plein, et l'autre, vous avez les hommes avec un réservoir vide. Et vous transférez le, les ergols, et à ce moment-là, vous avez les hommes en orbite basse, et vous pouvez partir vers Mars. Sur le papier, ça fonctionne. Et l'idée, c'est de faire du refueling à la LOPG. Euh, sur le papier, ça fonctionne bien. Je n'ai pas dit de la surface. De la LOPG, vous partez assez facilement, avec un survol de la Terre, vers Mars. Le survol de la Terre vous permet de vous diriger dans la bonne direction. Et, euh, alors que la surface de la Lune, ça n'a aucun intérêt. On ne va pas décoller de la surface de la Lune pour aller sur Mars, ça, c est, c est, ça complexifie beaucoup trop le problème. Mais tout ça suppose que au pôle sud de la Lune, alors au pôle nord aussi, mais apparemment c'est le pôle sud où il y en aurait le plus, il y a de la glace d'eau dans ces pièges froids que sont les cratères dans la nuit, euh, et surtout qu'on va pouvoir l'extraire, l'exploiter, c'est-à-dire euh, obtenir euh, des réservoirs d'eau, tout simplement, et voir, transformer son, cette eau, casser la molécule d'eau euh, par hydrolyse en euh, hydrogène et oxygène, et puis si vous rajoutez du carbone, vous allez fabriquer du méthane liquide et de l'oxygène liquide. Et méthane liquide, oxygène liquide, ce sont le, les carburants et comburants d'un moteur de fusée. le, le Elon Musk, pour son Raptor, euh, utilise des moteurs euh, méthane, oxygène liquide. C'est exactement pour ça. C'est de se dire qu'avec ce type de moteur, je pourrais faire du refueling, euh, je pourrais utiliser les ressources locales sur la Lune, mais vous allez avoir le même problème sur Mars. Euh, et là, sur Mars, ça sera à la fois un peu plus simple et un peu différent. Vous avez le CO2, donc vous avez le carbone dans l'atmosphère, mmh. et vous avez l'eau dans le sol. Donc H2O et CO2, beaucoup d'énergie, vous fabriquez ces H4 et, et oxygène liquide.
0: L'exploitation des minerais sur le... Enfin, de, de, de l'eau, tout simplement, sur... Euh, Alors, l'eau et les lune. minerais, c'est différent. Oui, mais euh, l'exploitation des, des richesses, euh, en gros, de la, de la Lune, ça, ça pose quand même un problème, parce que euh, c'est acquis tout
1: ça. Alors, le le mot-clé qu'utilisent les exploitants miniers, c'est ressources. Ouais. Et dans le terme de ressources, il y a une ambiguïté terrible, parce que qu'est-ce qu'il y a derrière le mot ressources, justement Il y a l'eau. <coughs> Et puis il y a les minerais, euh, jusqu'à euh, éventuellement les, les métaux, etc. Mais dans le cas de l'eau, il y a un partenaire, enfin un, un acteur qui est prêt à vous acheter très cher votre eau, c'est la NASA. Donc il y a un business qui, où on sent qu a, que euh, si l'exploitation de l'eau de la Lune coûte moins cher que de l'amener depuis la Terre, la NASA dira Ok, moi, je suis prêt à vous payer. Je vous paye euh, 10 millions de dollars la tonne d'eau. Enfin, je, je cite des chiffres au hasard. Dans le cas des minerais, c'est différent. Dans le cas des minerais, c'est une initiative strictement privée. La NASA n'a rien à voir là-dedans. Et euh, si vous arrivez à, à faire du business avec, up to you. Alors, ou, ou, le cadre légal, oui, le cadre légal pose un problème, mais euh, ce n'est pas la première fois qu'on verra les Américains s'asseoir sur des traités internationaux, d'une part. Et d'autre part, le traité de, de 67, bon, il a été... Euh, ratifié, mais pas le deuxième traité. En fait, personne n'a ratifié le deuxième traité, quasiment. Et aucun des pays qui font l'exploration aujourd'hui ne l'ont ratifié. Donc, en fait, les gens ne sont absolument pas liés par le deuxième traité de l'espace. Et en plus, il y a une ambiguïté. C'est-à-dire que le, ce deuxième traité dit que vous ne pouvez pas vous approprier une planète. Mais, euh, mais les, les exploitants médiés disent « mais pas ça le sujet ». On ne veut pas s'approprier une planète, on veut juste récupérer des... Oui, voilà. Juste exploiter on va planète. juste se poser là, et là, on va récupérer du minerai. Mais après, on vous laisse le reste. Donc, juridiquement, il y, y a une ambiguïté, et, euh, et, et d'ailleurs, il y a un cadre juridique qui est maintenant défini aux états unis donc aura, ils n'auront pas de procès, ces gens-là, oui. et ils auront la propriété des minerais qu'ils ont exploités. Ça, c'est le la Space justice. Act, c'est ça Oui. Il y a la justice américaine. Alors, Luxembourg a aussi un cadre juridique, mais c'est un peu différent, c'est pour attirer les start-up euh, chez eux. Il euh, y a aussi un cadre juridique du même type au Luxembourg. Euh, je pense qu'à la finale, euh, je dirais le, 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 la réelle politique va s'adapter à la réalité. C'est-à-dire si effectivement il euh, y a des gens exploitent euh, la lune, et eh bien il euh, y aura, ça va pas faire plaisir aux astronomes, ça va pas faire plaisir aux planétologues, euh, d'une part parce que vous allez devoir, euh, c'est un petit peu comme une exploitation de charbon à ciel ouvert, vous savez. Mm. Euh, ces espèces d'énormes machines qui brassent du charbon comme ça, euh, vous allez faire la même chose avec le régolite. Mmh. et vous allez mettre votre régolite dans des grandes cuves, euh, là, je décris plutôt le système hélium 3 mais enfin, c'est pas grave, euh, et puis vous chauffez, et puis tout ce qui veut bien se mettre à l'état liquide, ou, ou gazeux, l'hélium 3 en l'occurrence, eh bien, vous le pompez et, et vous le récupérez, et éventuellement, vous ramenez sur Terre. Il n'y a pas de minerai intéressant sur la Lune, à part des cailloux, il y a des, il y a ouais. des cailloux, voilà, il y a des silicates. Vous n'allez pas ramener les silicates de la Lune, ça n'a strictement aucun sens.
0: Les silicates n'ont aucun intérêt ici Aucun. Euh, aucun. Ici, non mais un caillou,
1: c'est un caillou. Ouais. Euh, un basalte, c'est un basalte. Un pyroxène, c'est un pyroxène. Vous n'allez pas ramener les pyroxènes, il n'y a pas de business plan derrière. Vous ne pouvez pas les vendre. Donc, moi, je pense plus que. D'ailleurs, les, les exploitants miniers s'intéressent beaucoup également aux astéroïdes. Euh, et ils parlent de, euh, des euh, dérivés du, du platine. Euh, en espérant trouver jusqu'à des terres rares. Alors, euh, qu'est-ce qu'un terre qu qu ter rare Un terre rare, c'est un ou une, je ne sais pas. C'est un, un, un élément de la classification de Mandeliev euh, qui est très rare et qui a des propriétés physiques extrêmement intéressantes pour notamment toute l'industrie des nouvelles technologies. Alors, les panneaux solaires, les aimants dans les éoliennes, euh, euh, tout ça nécessite des terres les rares. Les téléphones et tout. Les téléphones, les smartphones, il y avait des terres rares partout. Aujourd'hui, les terres rares sont rares et euh, il y en a un peu partout sur Terre, en très très faible mmh. quantité. Le problème, c'est le coût écologique de l'extraction des terres rares que la Chine a accepté d'assumer. De, de, donc, la Chine exploite ces terres rares avec un coût écologique euh, désastreux, mais bon, elle le fait, et que euh, peu, peu de pays, la France notamment, se refusent de faire. Euh, et le, le risque, c'est une tension sur les terres rares. Parce que si à un moment, il y a une pénurie d'un terre rare euh, pour, euh, pour, je ne sais pas, fabriquer vos smartphones, vous allez avoir son prix qui va multiplier par 10 ou 100, et tout d'un coup, l'idée d'exploiter un terre rare venant, à ce terre rare-là d'un astéroïde, peut avoir du sens. Mmh. Encore faudrait-il qu'il y ait plus de terres rares sur les astéroïdes que sur Terre. Aujourd'hui, ce n'est absolument pas prouvé. Et il euh, n'y a pas de raison. Alors, quand on va chercher des astéroïdes métalliques, euh, évidemment, les, les gens se disent qu'il ben, y a des métaux intéressants. Oui, il y a du fer, ah, la belle affaire. Vous n'allez pas ramener du fer. Et il y a du nickel. Bon, euh, je ne suis pas sûr qu'on arrive à rentabiliser l'affaire. Et, et derrière, ça, ça vous fait 99 fer et nickel. On le sait parce que ça s'appelle les météorites métalliques. Et ça, mm. elles sont connues, analysées. Derrière, il y a peut-être un petit pourcent de cobalt. Ce n'est pas encore un terre rare. Et au pour 1000 ou au pour 10 000, on va commencer à trouver autre chose. Oui, Donc, je ne de... ouais. sais pas comment on l'exploite. Non, mais en euh, plus, je ne sais pas comment on l'exploite. Comment on va extraire euh, le, le, le pouillem du terre rare euh, C'est très compliqué de séparer le terre rare du reste. Mm. Donc, ça, ça pose énormément de questions.
0: 2020, c'est une grande année, au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer et connaître. C'est une grande année pour la recherche spatiale. Il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs missions qui partent. Alors Il y a une mission des Émirats arabes unis, une mission chinoise, une mission américaine. Là, pareil, je mélange un petit peu toutes les, toutes les missions, mais pour dire que c'est une grande année, il y a mars
1: 2020. Est-ce qu'on peut expliquer ce, les,
0: les ambitions de ce programme Mars
1: 2020 oui, alors Mars 2020, c'est certainement. Euh, alors, petite parenthèse, il y en avait cinq missions à lancer en 2020. Et il y en a deux qui ont du retard. D'accord. Donc ExoMars, c'est 2022. Et la mission MMX de, de, des Japonais, Retour à l'échantillon de Phobos, c'est maintenant 2024. Donc, il n'y en a plus que trois. Il y a l'Emirati, qui est un orbiteur euh, pour étudier le, la météo de, de Mars. Euh, la mission chinoise, mmh. qui est très ambitieuse parce qu'ils n'ont jamais rien envoyé vers Mars. Ils s'attaquent direct sur l'orbiteur, plus l'atterrisseur, plus le rover. Moi, je dis, chapeau, si ça marche, ça sera vraiment très impressionnant. Mais ils prennent énormément de risques. Ils n'ont pas froid aux yeux, c'est clair. Ouais. Et vous avez persévérance Alors, persévérance c'est la mission américaine. C'est le Curiosity 2, en termes de châssis. Donc, c'est un véhicule qui fait une tonne, six roues euh, motrices. Euh, donc, une grosse mission, hein, 2,4 milliards de dollars. Euh, avec des
0: contributions européennes.
1: Avec des contributions européennes, essentiellement françaises, pour ce qui est de Supercam, qui est franco-américain, donc le, ce qu'on appelle la caméra chimique, mais améliorée par rapport à celle de, de, de Curiosity. Il y a également les Espagnols qui font les, les senseurs de météo. Bon, enfin, c'est quand même une mission à 97% américain, hein. tout le reste est américain à bord. Et surtout, c'est une mission qui est qui est très euh, particulière, puisque c'est le début du retour de l'échantillon. Voilà. Donc, euh, Persévérance va se poser dans un site euh, dûment choisi, qu'on appelle le cratère G0. Pourquoi Parce qu'il y a des roches sédimentaires, et que c'est dans ces roches sédimentaires qu'on espère trouver des traces, des preuves d'une vie ancienne sur Mars, que ce soit des argiles, des sulfates ou des carbonates. Et donc, Persévérance va faire euh, tout un périple pendant 2-3 euh, pendant ans. Euh, de euh, rechercher les meilleurs échantillons à collecter, sachant qu'il a euh, 40 tubes euh, dans lesquels il pourra mettre des échantillons, sachant que certains sont des blancs, donc il y en a 5 qui resteront vides, et puis il y en a une trentaine qui pourront revenir, euh, revenir sur Terre. Donc il ne peut pas en collecter infiniment, mais mmh. il a quand même une trentaine à, co à collecter, et on va tâcher de collecter les échantillons les plus attractifs. Et c'est là où SuperCam intervient dans le choix de l'échantillon à récupérer, et... Euh, et ensuite, alors il va faire comme les tubes poussée, c'est-à-dire qu'il va poser régulièrement 3-4 fois des tas de tubes posés comme ça sur le sol. Euh, vous allez me dire, euh, ce n'est pas très malin. Alors si, en fait, c'est assez malin. Pourquoi Parce que si persévérance tombe en panne au bout de 6 mois, le premier tas qu'il aura posé est récupérable. Tout le reste, ah, il oui, ne pourra rien en faire. Donc ça garantit que euh, tout ce qui est posé est gagné, potentiellement gagné pour un retour tout ce qui n'est pas posé, qui est resté dans, dans Persévérance, on ne pourra pas le récupérer. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Après, il euh, n'y a pas de risque qu'on les perde parce que on a des caméras en orbite, notamment à IRIS, une caméra qui fait 25 cm par pixel, donc qui voit parfaitement le rover sur le Mars. Et on va prendre une belle photo au moment où il pose. Donc, on saura parfaitement où sont les échantillons. Et comme ça, il va poser ses petits tas. Et euh, en 2026, il y a deux missions qui devraient partir. Je mets « devrais » parce que ce n'est pas encore complètement euh, garanti en termes de, de date de lancement. Donc, euh, la mission américaine qui serait euh, un engin sur trois pieds ou quatre, peu importe, fixe, qu'on appelle l'atterrisseur, sur lequel un petit rover va débarquer et récupérer en faisant une boucle complète l'état de tubes. Il est ramené au lander. Et, et sur ce lander, vous avez couché une fusée qui fait à peu près un peu moins de 3 mètres de, de long. Elle est, elle est couchée et on va mettre les, les 30 tubes au sommet de la fusée. On va refermer pour des problèmes de protection planétaire, ça a été dit dans votre reportage, donc il y a des problèmes de contamination. Et puis dès que les tubes sont, sont, sont mis, la fusée est érigée et elle est mise à feu. Alors entre-temps, l'Europe, puisque là l'Europe va jouer son rôle, va faire l'orbiteur qu'on appelle le rendez-vous et capture, qui va partir en 2026 aussi, qui va se mettre en orbite, un gros orbiteur et des grands panneaux solaires. Et lui, il va se mettre en position au-dessus au moment du lancement, il sera en visibilité du MAV. Et au moment où le MAV va être lancé, l'orbiteur sera là et normalement les trajectoires devraient être assez similaires pour observer. Parce qu'on euh, va larguer en orbite quelque chose qui a cette taille, le conteneur avec les 30 tubes. Ce n'est pas gros. Et, euh, et si le MAV a une trajectoire un peu erratique, on risque de perdre le conteneur. Donc il est impératif de suivre le lancement. Pour, au cas où la trajectoire serait non nominale, on sache par où il part et, et on ne le perd pas. D'ailleurs, euh, au début, les Américains ne voulaient pas le faire, mais finalement, ils se sont rendus compte qu'il ben, fallait mettre un émetteur radio type, bip bip, type Spoutnik. Pardon. Au cas où on le perd, avec, en radio, à 3000 km, vous, euh, vous arrivez à repérer Gogno euh, alors qu'en optique, vous n'y arrivez pas. -dire une caméra ne vous dira pas... Euh, à 3000 km, voilà, votre ballon de basket, il est là. Alors que la radio vous le dira. Donc, ça permettra d'aller chercher. Et Après, il y a toute une stratégie un peu compliquée, que je ne vais pas détailler, de rendez-vous, donc de se rapprocher jusqu'à la capture qui est automatique. Et, et dès qu'on a capturé le conteneur, on le, on le met mécaniquement dans la capsule de retour. Et puis, le tout repart vers la Terre. Et ensuite, on largue la capsule et les échantillons arrivent.
0: Donc ça arrive sur Terre, l'échantillon arrive dans un laboratoire type P4, très ultra sécurisé, et après on en fait quoi ces
1: échantillons On les analyse, on les regarde. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, petit détail euh, il est prévu que la capsule ne touche pas le sol. Il y aura deux hélicos, l'un étant le backup du premier, avec des grands crochets, et au moment où la capsule sera sous parachute, schlac, on va récupérer le, avec un crochet le parachute pour poser la capsule sur un un support qu'on aura amené à roulette, on pose la capsule dessus et immédiatement le support à roulette rentre dans un camion, qui est un P4 mobile, un laboratoire de haute sécurité. Et hop, ça va partir probablement à Houston, enfin, là où se situera le vrai laboratoire. Et, euh, et au cul du camion, on va rentrer la capsule dans le laboratoire, on ferme tout, on désinfecte et là, on ouvre la capsule. Et là, on se retrouve dans un schéma où il faut travailler en laboratoire de haute sécurité. Euh, il faut démontrer, en tant que faire se peut, sous-entendu, ce n'est pas forcément démontrable, démontrer que les échantillons sont ou ne sont pas dangereux. Très compliqué comme sujet. Euh, comment, vous, comment vous démontrer la négative -dire, Si vous n'avez pas trouvé de... de, de, de vous ne trouverez pas de bactéries. Ça, ça, je vous rassure tout de suite, il y a, malheureusement, les bactéries sur Mars, il faudrait creuser à 3 km pour les trouver. Donc, mais par contre, est-ce que, euh, sur un plan, bon, comment démontrer que quelque chose n'est pas dangereux euh, C'est très compliqué. Oui, si on ne connaît pas, on ne connaît pas. Si on ne connaît pas, on ne connaît pas. Et si on ne trouve rien, ça ne veut pas dire qu'on a, qu a mal cherché. Mmh. Donc, si on trouve quelque chose, on a une preuve qu'on a trouvé quelque chose, mais, mais si vous ne trouvez pas, vous n'avez pas la preuve qu'il n'y a pas un risque. Donc, ça va être tout un protocole qui va être établi, alors international, hein, ce n'est pas que les Américains dans leur coin, euh, pour déterminer que. Euh, voilà, on, on va mener un protocole. Alors, le laboratoire va être traité un peu comme les observatoires astrophysiques modernes. C'est-à-dire que les, toute l'équipe internationale, euh, ce n'est pas une équipe ouverte, c'est une équipe fermée, mais internationale, euh, sera euh, derrière leur ordinateur, dans leur bureau, mm -hmm. et il y aura des opérateurs dans le P4 et donc le, la séquence tout sera euh, défini à l'avance mais au jour, euh, au jour numéro 14 eh bien, euh, telle, telle analyse sera faite et donc les opérateurs font les choses et transmettent les données à toute l'équipe et les, les équipes discutent les résultats et décident de, euh, de la séquence suivante c'est comme ça que ça va être opéré jusqu'à un go no go c'est à dire jusqu'à une décision de sortir les échantillons ou pas parce que il faut bien comprendre que ce qu'on va faire dans le P4 va traiter uniquement ou quasiment que de la problématique du vivant. Euh, ce qui est déjà une problématique importante puisque c'est probablement le, le, mmh. le cœur du sujet de la mission. C'est ce qui y a eu la vie sur Mars.
0: Et du vivant avec ou sans ADN tel que nous l'imaginons. Peut-être. C'est ça que... qui est
1: complètement vertigineux. Oui, ça, ça c'est le but ultime. Mmh. Mais je, on verra si on arrive à ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que les géochimistes qui, eux, s'intéressent à l'histoire et à la datation des roches, ils ne sont pas dans le jeu, là. Mm. Parce qu'ils n'ont pas des échantillons. Ils ont besoin que l'échantillon soit sorti du picard pour arriver dans leur euh, spectromètre de masse ou son ionique qui permettent de faire l'analyse isotopique, rubidium strontium, ce que vous voulez. Donc, il y, y a deux communautés qui vont un petit peu se, se tirailler. Entre la première, qui, qui est essentiellement des biologistes, je dirais que c'est des gens de l'Institut Pasteur. Hein. C'est vraiment euh, la biologie au sens virus, mmh. au sens euh, quelque chose de dangereux. Et, et, et qui auront à un moment donné un feu vert pour dire, allez, l'échantillon ne présente aucun risque, on peut sortir du P4. Et à ce moment-là, ils sont distribués, comme les échantillons lunaires. Appel d'offres, international, n'importe qui peut répondre. Ce n'est pas parce que vous êtes membre, partenaire de la mission. Non, n'importe qui peut répondre. Donc, y compris du privé Le privé aucun problème. Mmh. C'est juste sur le mérite de, de ce que vous comptez faire. C'est-à-dire qu'il y, y a un comité scientifique qui va lire votre proposition, qui va voir quels instruments vous avez pour faire les analyses. Si vous êtes un branquignol qui n'avait pas l'instrument, vous n'aurez pas les échantillons. Mmh. Voilà. Mmh. Mais si vous avez une superbe sonde ionique et que vous dépendez 100% du privé, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas les échantillons.
0: C'est-à-dire que dans, dans, dans 7-8 ans, on... on est fixé.
1: Ah, malheureusement, beaucoup plus que ça, puisque... Euh, le retour des échantillons, c'était dans dix ans. Oui, d'accord, oui. C'est dans dix ans. Ensuite, vous avez la phase P4 euh, qui va durer peut-être 2-3 peut ans. Mmh. Et ce, donc, euh, voilà, 13 ans plus tard, si tout va bien, peut-être à ce moment-là, les échantillons seront mis à, la, à, la à disposition. Néanmoins, toute la partie biologique sera traitée dans, dans le P4. Donc, euh, peut-être qu'on trouvera des preuves de vie anciennes dans le P4 puisque c'est ça qu'on cherche, finalement. S'il y en a, cette connaissance-là, on, on en fait quoi Alors, on en fait quoi euh, D'abord, c'est publié, donc c'est quelque chose qui n'est absolument pas secret, qui, est, euh, qui sera connu de tous. Euh, la, question, la question qui est derrière tout ça, c'est, euh, sommes-nous seuls dans l'univers, finalement Et la, la deuxième question, c'est, est-ce que la vie est... Euh, alors est vous posiez la question de l'ADN. Bon, c'est effectivement, moi c'est un petit peu comme ça que je vois le problème. Euh, est-ce que notre ADN, qui est vraiment l'élément universel du vivant sur Terre, est-ce qu'on va le retrouver sur Mars ou pas Ou est-ce que sur Mars, on a une vie qui est finalement du BDM, ou autre chose, bon, euh, une double hélice ou pas, mais qui finalement euh, se comporte comme du vivant et peut être considéré comme vivant C'est une énorme inconnue. Et, euh, et je dirais que dans un cas, si l'ADN est universel, on pourrait dire que les, les, le champ du possible de, du vivant quelque part se restreint. C'est-à-dire que, une autre façon de le dire, est-ce que l'équation du vivant n'a pas une solution unique, l'ADN. Par contre, si vous trouvez une autre molécule qui a euh, les mêmes, euh, voilà, on peut qualifier la molécule qui est la base de, de, de cellules vivantes, à ce moment-là, on pourra dire ben, l'équation du vivant a plusieurs solutions. Il y en a une deuxième qui n'est pas la même que la nôtre. Et finalement, ça élargit considérablement le champ des possibles sur la probabilité du vivant dans l'univers. Mmh. Alors, je précise quand même, parce qu'il faut, il faut être... Euh, que, euh, personnellement, je ne suis pas le seul, je, pour moi, le vivant nécessite l'eau en phase liquide et nécessite le carbone. Aujourd'hui, on n'est pas dans un schéma d'imaginer le vivant sans eau liquide et sans carbone. Euh, je sais qu'il y a des gens qui l'imaginent, c'est très marginal et ce pas du tout les hypothèses qui sont retenues, y compris dans le toit des chantiers martiens. Euh, penser la vie à base de silicium euh, ou de soufre, euh, ça marche pas. Bon. Si quelqu'un démontre que ça peut marcher, je veux bien, mais euh, c'est un sujet d'étude, c'est un sujet de réflexion intellectuelle pas inintéressant, ou remplacer le, le carbone par le silicium. Euh, moi, ce que j'observe, et ce que beaucoup de gens observent, c'est que le silicium... Euh, ça fait des cailloux. Parce que le carbone a des propriétés extraordinaires et l'eau a des propriétés extraordinaires. Si vous voulez, je peux les détailler en trois minutes. Mais euh, voilà, on ne va pas bon, pouvoir rentrer. On euh,
0: voit le temps qui file. Il y, a, il y a une question à laquelle vous êtes sans doute confronté assez, assez régulièrement. Euh, C'est la question des budgets colossaux pour la recherche spatiale, alloués à la recherche spatiale versus euh, des problématiques que la planète Terre rencontre. Et euh, certains se disent, mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre les dizaines de milliards de dollars nécessaires à, à aller sur Mars un jour euh, pour euh, les mettre euh, dans la recherche contre, contre le, le réchauffement climatique ou pour, pour arrêter euh, la faim dans le monde, etc. etc. Oui, alors, voit, ça
1: je ne suis pas confronté à ce genre de problème, au sens où... Euh, euh, nous par exemple, le CNES avec euh, sylvestre Maurice à l'IRAP, donc on, on, on a fait SuperCam sur Curiosity. Euh, le budget de la France sur Curiosity, c'est 2 voilà. hum. On a mis 2 du budget de Curiosity en plus. Euh, on n'est pas du tout dans les mêmes chiffres hein, entre euh, ce que 2 milliards et demi de dollars euh, qu'est Curiosity et, et ce que fait la France. Mais euh, mais on est très fiers et on est très contents de travailler sur ces missions parce que c'est des missions extrêmement ambitieuses et qu'elles oui. attirent beaucoup de scientifiques en France, en Europe et dans le monde. Euh, le, les grands choix de savoir s'il faut explorer ou, euh, ou sauver la planète, moi je dirais bien, bien sûr qu'il faut faire les deux, ce n'est pas, pas la question. Après, moi je ne, je, dans mon livre, je ne juge pas. – Bon, c'est vrai. – Je ne suis pas un chaud partisan de l'homme sur Mars, ce n'est pas, pas du tout mon propos. – Non, c'est vraiment un état des lieux. – Je dis... Bien. Euh, les Américains s'y intéressent. Et je, je, mon sentiment profond, c'est qu'ils vont, vont vouloir y aller. Vous dites
0: aussi, effectivement, que selon vous, euh, vous en êtes vraiment convaincu, qu'aucun président prendra sur ses
1: épaules la responsabilité d'arrêter le programme Oui, parce que ça s'appelle insulter l'avenir. Oui, et pourtant... Et insulter l'avenir, c'est pas... Même un président des États-Unis, il pourrait oui. se faire désavouer par le suivant. Et pourtant,
0: les présidents, euh, quels qu'ils soient, sont gérés par le court terme aussi. Trump, il est géré par le court terme.
1: Oui, mais alors après... Vous avez une autre, euh, un autre paramètre qui joue, c'est, euh, je, je connais quelqu'un qui avait cette phrase, « Oui, l'homme sur Mars, c'est un projet à long terme qui va le durer encore pendant longtemps. Mmh. » Sous-entendu, pour nous, la France, ça, pour l'instant, ça ne coûte rien. Il n'y a aucune étude sur l'homme sur Mars, ni en France, ni en Europe. Il y a des études de papier aux États-Unis qui ne coûtent pas grand-chose. Après, vous avez le concret qui est en ce moment ce qui se passe sur la Lune. Et là, les Américains sont en train de monter en puissance. Donc, tout ce qui est très, très loin dans le futur, finalement, ça ne coûte rien. Et, et quand je dis qu'il ne faut pas insulter l'avenir, c'est que ce président américain qui, qui oserait dire, bon, l'homme sur Mars, c'est fini, ce n'est plus un objectif, il va réellement euh, heurter le, le, tout le, le, le système américain du spatial en disant, mais de, de quoi je me mêle, quoi Vous, dans quatre ans, vous n'êtes plus là, de toute façon, vous, le prochain président pourra inverser tout ça. Mmh. Donc, jusqu'à maintenant, le, cette vision de l'homme sur Mars qui est une case... Euh, c'est tout simplement la case naturelle. Quand vous avez coché la case de la Lune, la case suivante, c'est Mars. Il n'y a rien entre les deux, de, de magique ou de... Non, c'est Mars. Simplement, c'est mille fois plus loin en termes de distance. Hein, 300 000 de versus, enfin, 400 000 versus 400 millions de kilomètres. Donc, on est réellement mille fois plus loin. Euh, bah, il faut le faire. Quoi, et ça, ça prend beaucoup de temps. La place de l'Europe, dans le,
0: le grand jeu des états euh, spatiaux... On va dire, elle est où l'Europe, là
1: Elle la est que dans de la contribution... La place euh... de l'Europe, c'est être ou ne pas être, ouais. comme on dit. Et euh, dans ces grands programmes, euh, l'ISS, par exemple, la navette, pas vraiment, sauf après, quand la navette a volé. Il y a, eu des, il y a eu des Français qui sont allés dans la navette, il y a eu des expériences françaises, des expériences européennes. Donc, il y a une participation... Dans l'ISS, il y a eu réellement une participation de l'Europe, Columbus, les ATV, euh, etc., et, et ça nous a permis d'avoir des, des astronautes à bord. Donc, il y a aussi, euh, il y a aussi ça. Dans le cas de, du début du programme qui s'appelle la Lunar Orbital Platform Gateway, euh, l'Agence spatiale européenne dit, oui, on va faire deux modules. Esprit IHAB, Ihab c'est un module d'habitation. Esprit, c'est un module techno. Euh, derrière, il, a, il est sous-entendu qu'il y aura un astronaute européen à l'orbite lunaire, ce qui est quand même une grande affaire. C'est ça, le, le, le but de, de cette contribution et puis, de faire partie de ces grands programmes euh, structurants. Euh, tous ces grands programmes, ils durent au moins 30 ans. Hein. La navette, c'est mmh. 30 ans. L'ISS, c'est déjà 30 ans. Et l'homme sur Mars, ça sera probablement plutôt 40 ans. Donc, euh, être par partie prenante dans un grand programme où, de toute façon, l'Europe n'a pas l'ambition de le faire tout seul. Euh, il vaut mieux s'associer euh, et s'associer au meilleur. Aujourd'hui, ce sont les Américains qui ont le mmh. meilleur savoir-faire et qui investissent le plus d'argent.
0: Avoir un horizon. Hein, voilà,
1: une vision à long terme.
0: Il y avait un thème euh, qui, que l'on avait abordé avec André Braille, justement, il y a quelques années. C'est la, la, la place de la recherche dans le paysage au quotidien, donc de, la place de la recherche de la science dans le, le périmètre politique, euh, le, les médias. Lui euh, avait du mal à comprendre, ou plutôt il ne comprenait que, que trop bien, mais le, le manque de connaissances scientifiques euh, des politiques, des, de nos élus, de, de, euh, des dirigeants. Et finalement, on était toujours géré par le court terme, et donc c'était très très dur de se, fixer, de se fixer et de rester sur des horizons euh, complexes.
1: Oui, euh, moi je, je, je fais par exemple un cas récent, c'est le coronavirus. Euh, mmh. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Macron n'est pas un expert en, en épidémiologie, il s'est euh, entouré d'un comité scientifique d'experts. C'est comme ça que ça marche. Quoi. Les politiques euh, euh, comprennent vite, mmh. simplement ils n'ont pas d'expertise. Ils, ils ont besoin d'avoir des experts qui soient qui de préférence ne se trompe pas. Qui, et je n'en dirai pas plus. Mais, euh, et puis là-dessus, il, il faut prendre des décisions politiques. Ça s'appelle le confinement, le déconfinement, mmh. etc. Euh, voilà. Après, il y a des convictions des politiques qui... Il euh, y a des prises de conscience. Je pense par exemple au réchauffement climatique. Mmh. Et, euh, je dirais qu'en France, euh, Macron a une... A une Enfin, beaucoup les politiques en Europe en général, euh, bah, c'est moins le cas aux États-Unis. Euh, euh, c'est triste à dire. Mais là, on tombe sur un problème qui est assez, euh, assez effrayant. C'est qu'il n'y euh, a plus de vérité scientifique aux États-Unis. Ouais. Enfin, je dis aux États-Unis parce que c'est une caricature là-bas. Parce qu'au nom du cinquième amendement, tout est possible et ils peuvent voilà, tout dire. Parce qu'il y a une post-vérité. C'est-à-dire ouais. que tout le monde dit euh, c'est noir et moi, je dis non, c'est pas noir, c'est blanc. Et, et, et après tout, j'ai le droit de le penser. Et donc, le résultat, c'est que tout est contredit. Le réchauffement climatique est contredit. Euh, le, et donc, en ce moment-là, il n'y a pas besoin de se préoccuper du, du, de la l'acidification des océans, de l'augmentation du gaz à effet de serre, de tout ça. On continue business as usual. C'est pratique. Hum. Voilà, c'est très pratique. Business as usual. Et, et comme les politiques, vous l'avez dit, ont une durée de vie courte, eh bien, elle euh, que pourra.
0: Leur, euh, leur fil, leur fil. Euh, juste un, un dernier sujet que je voulais aborder, c'est euh, un sujet que certains appellent la poubelle. L'espace le, est devenu une poubelle. Il y a un nombre de débris euh, phénoménaux, et encore on ne sait pas tout, euh, là-bas. Et il y a le syndrome de Kessler. Quand deux débris euh, se rencontrent, ça explose. Euh, c'est en janvier dernier où ça a failli... Euh, il, y a, il y a deux débris,
1: alors je l'ai noté, oui. Il y, a, il y a un superbe film là-dessus, hein, qui s'appelle Gravity.
0: Gravity, bah voilà, bah, il faut, gravity, il faut c'est le
1: syndrome de Kessler, euh, puissance 10, puisque ah. ça n'arrête pas d'exploser, enfin, ça se percute en permanence. Oui.
0: Ce qui est fou, c'est qu'en janvier dernier, un télescope spatial lancé en 1983 et un satellite expérimental lancé en 1967 par les Américains se sont croisés à quelques dizaines de mètres, donc quelques dizaines de mètres dans l'espace, c'est vraiment très très près, sans se percuter. Ça aurait fait quoi si, si ça s'était percuté Est-ce qu'il y a des impacts sur, sur ISS Est-ce qu'il y a des impacts sur nous, planète Terre
1: alors, bon, c'est un sujet un petit peu c assez vaste pour euh, finir un peu compliqué. Euh, alors, du point de vue des débris, je dirais qu'il y a... Euh, oui, quand un, quand un état supérieur de fusée explose, euh, c'est arrivé sur Ariane, mmh. c'est arrivé sur beaucoup de lanceurs de tous les pays, euh, d'un énorme débris que l'on voit très bien avec nos, nos radars et nos télescopes, notamment le radar américain qui, qui, qui surveille tout ça, vous en fabriquez 10 000 d'un coup. Et là, c'est une catastrophe. Donc, il y a euh, des, des règles de bonne conduite qui sont parfaitement appliquées. Les Chinois, c'est pas encore parfait. On a vu. Quand